0: Mehr von ihm, das ist unsere nagelneue Serie, die heute tatsächlich auch schon wieder ihren Abschluss findet. Ähm, wir hatten nur drei Sonntage mit dieser Serie, aber sie waren, fand ich, sehr intensiv, sehr gut. Ihr dürft gerne die Podcasts nachschauen. Es äh, sind gute Gedanken dabei. Äh, mehr von ihm heißt weniger von mir. Je mehr wir von Gott in unser Leben reinlassen wollen, desto weniger darf von uns da sein. Und deswegen habe ich heute gedacht, ähm, wir reden mal noch zum Abschluss über ein Thema, das habe ich folgendermaßen genannt. Gottes Gegenwart bestimmt meine Identität. Und bevor wir so richtig einsteigen, wir sind in der Kirche. Ihr habt vorhin gemerkt. Wir haben Leute, die sind auch per Livestream mit dabei. Ähm, zum Beispiel meine Mom gerade aus dem Krankenhaus, Uli, Yvonne am Frühstückstisch noch. Äh, super, dass wir morgens, dass wir Brunch-Gottesdienst feiern kann bei uns in der Kirche. Deswegen lasst uns die Leute auch gerne noch mal mit einem Applaus begrüßen. Auch die, die unseren Podcast nachhören. Schön, dass ihr äh, da seid. Wir haben diese Serie unter einen Bibelvers gestellt, der steht in Psalm 84, äh, Verse 2 und 3. Da lesen wir folgendes. Herr, du allmächtiger Gott, wie sehr liebe ich den Ort, wo du wohnst. Ich kann es kaum noch erwarten, ja, ich sehne mich danach, in die Vorhöfe deines Tempels zu kommen. Mit Leib und Seele juble ich dir zu, du lebendiger Gott. Das ist so, so wichtig, dass wir unsere Einstellung überprüfen, wenn wir, wenn wir in Gottes Gegenwart gehen. Wenn wir uns sagen, hey, warum kommen wir als Church zusammen in einem Gottesdienst? Gut, wir sehen andere Menschen, die auch Bock haben, Gott zu erleben, aber wir sehen auch, ich hoffe, dass unser Herz das sagt, hey, wir wollen diesen lebendigen Gott erleben. Weil das cool ist, wir beten keinen toten Gott an, wir beten kein, kein Buch an, das nichts zu sagen hat, sondern wir beten einen lebendigen Gott an. Wir beten einen Gott an, der... Denn in einem Moment, wo du in seiner Gegenwart bist, dein ganzes Leben verändern kann. Und das ist auch das, was uns eigentlich antreiben sollte, in jedem Bereich, in dem wir sind, jeder unserer Lebensbereiche, sollte, uns äh, sollte der Antrieb sein, ich will da Gottes Gegenwart erleben, ich will da Gottes Gegenwart spüren und ich will sie am besten so viel davon haben, dass ich sie nicht für mich halten kann und weitergeben muss. Es ist ungefähr so, Gottes Gegenwart ist so ein Ding wie, äh, stell dir vor, du triffst dich, äh, du hast Freunde, deinen besten Kumpel und, oder beste Freundin und ich weiß nicht, wie regelmäßig du deine besten Freunde siehst. Ich sehe meine besten Freunde nicht mehr ganz so regelmäßig, weil wir einfach super weit auseinander wohnen, aber wenn wir zusammenkommen, dann ist es irgendwie so, als wären wir nie auseinander gewesen. Ähnlich ist es auch mit, äh, mit, mit Nina oder dir vorstellen mit deinem Ehepartner. Wenn ihr mal eine Zeit lang getrennt seid voneinander, weil keine Ahnung, der eine geht irgendwie Weiß nicht ich glaube ich bin der Einzige der nicht alleine in Urlaub geht ich nehme immer meine Frau mit ich bin da ein bisschen komisch aber ähm, aber es gibt ja Menschen die gehen auch mal alleine in Urlaub <lacht> oder oder so und, und äh, oder ich weiß noch Nina hat vor ein paar Jahren hat sie eine Fortbildung gemacht da musste sie immer war sie immer eine ganze Woche über weg und das war für mich immer super super tragisch weil ich hasse es allein zu sein und und es war dann so schön wieder in also ihre Gegenwart um mich herum zu haben und ähm, und ich erinnere mich noch hier, mein Freund Marius und unser Trommler, der heute spielt. Der, der war mal vor ein paar Jahren, war der in Südafrika und nach, in seinem ersten Jahr, wo er zurückkam, habe ich alles in die Wege geleitet, dass ich ihn morgens mit seinem Dad zusammen äh, am Flughafen abholen konnte, weil ich wollte einfach der Erste sein, den er sieht, wenn er zurück ist, ähm, weil ich ihn einfach damals auch so so vermisst habe, weil er nicht mehr da war und der ist einfach für mich wie keine Ahnung, man könnte sagen, er ist wie so meine linke Arschbacke oder so. Und von daher war es, war es natürlich schwierig, als er dann weg war. Aber es war cool, weil es war dann so, er war zwar ein Jahr weg, aber dieser Moment, wo man es sich wieder gesehen hat, war so, als wäre man nie weg gewesen. Und es ist so wichtig, weil wir glauben, als Kirche, dass ein Moment in der Gegenwart von Gott dein ganzes Leben verändern kann. Das ist der Grund, warum wir das tun, was wir tun. Das ist der Grund, warum wir Church sind. Das ist der Grund, warum wir Gottesdienste feiern. Das ist der Grund, warum wir Small Groups haben. Ähm, warum wir unsere Zeit investieren, unsere Talente und auch unsere Finanzen. Weil wir glauben, dass wir einen Raum schaffen können und wollen, in dem Gottes Gegenwart spürbar wird. Und ich habe mir gedacht, ich habe den Titel genannt, Gottes Gegenwart bestimmt meine Identität. Was ist denn eigentlich, oder was bestimmt... Denn sonst noch so meine Identität. Und bevor wir so richtig einsteigen, habe ich mir gedacht, ich, äh, ich google mal, ich frage mal wieder Dr. Goggle, äh, was er denn zum Thema Identität mir ausspuckt. Und ich habe euch mal ein Zitat mitgebracht, das klingt folgendermaßen. Identität ist die Gesamtheit der Eigentümlichkeiten, die eine Entität, äh, einen Gegenstand oder ein Objekt kennzeichnen und als Individuum von, äh, und als Individuum von anderen unterscheiden. So, wer hat es verstanden? Okay, Ronny streckt, super. Also wenigstens einer. Also es ist das Schöne, wenn du irgendwie was verstehen willst, dann googelst und dann verstehe ich noch weniger. Ähm, ich habe mich schon schwer getan an dem Wort Entität, ich wollte es eigentlich nochmal extra nachgoogeln, aber das mache ich vielleicht später. Aber zusammengefasst könnte man sagen, Identität bedeutet, dass es bestimmte Faktoren gibt, die uns ausmachen und von denen man weiß, oh, das ist der Martin. Das ist die Eigenheit, die hat der Martin, das weiß ich. Oder, oder Vanessa, Oh, oder Tabea, oh, wow, wow. Ähm, oder Sven, der hat auch seine Eigenheiten, meistens. Äh, ganz viele von diesen Merkmalen werden auch oft in sogenannten Subkulturen zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob euch das Wort Subkultur was sagt, aber ich habe euch da mal was mitgebracht. Zum Beispiel, das ist so eine Subkultur Punks. Äh, wenn man die sieht, dann weiß man sofort, wer das ist oder hier... Äh, was glaubt ihr? Was, sind das für, was ist das für, das für eine Subkultur da? Die Arme, ja Guck mal, direkt gesehen. Wir haben so, sofort, bei Subkulturen haben wir sofort so stereotype Bilder im Kopf, oder? Ich habe euch noch was mitgebracht. Hier. Äh, welche Gruppe sind wir hier? Ja, ich habe es mal allgemein. Ich wollte die Rocker-Gruppen, äh, äh, so nennen, so, weil die, aber es war das beste Bild, was ich gefunden habe. Ähm, ich glaube, ich habe noch eins dabei, oder? Nee, doch nicht. Okay. Ähm, dann war das wohl schon da, und ich habe es nicht gesehen. Äh, auf jeden Fall lässt sich Identität feststellen. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, dass, man, dass irgendjemand weiß, wer du bist. Zum Beispiel, jeder von uns hat einen Pass, oder? Also so ein Personalausweis oder einen Reisepass. Und da steht drin, wie du heißt, wie groß du bist, wo du geboren bist und wo man dich zurückschicken kann, wenn du nicht mehr erwünscht bist. So. Also dafür haben wir einen Pass, äh, dass man weiß, wo man hingehört. Und das Coole ist, beim Perso, ähm, habe ich die letzte Story erlebt. wir waren in Trips Drill ähm, und da gibt es jetzt neuerdings durch diese komischen 3G-Geschichten und so, äh, gibt es so ein paar Attraktionen, die du jetzt nicht einfach mehr nur fahren kannst, sondern wo du nachweisen musst, dass du 3G hast. Und da war eine Frau, und die haben wir gehört, als wir da Mittagspause gemacht haben, die gesagt hat, ja, oh, jetzt war ich da und ich hatte zwar meinen Nachweis dabei, aber die haben mich trotzdem nicht reingelassen, weil ich hatte keinen Perso dabei. Ich konnte nicht nachweisen, dass ich die Person bin, die auf dem Zettel steht. So, Obwohl ich mir dachte, okay, cool, ich hätte auch nicht dran gedacht, da jetzt meinen Personalausweis noch mitzunehmen. Aber so haben wir auch äh, wieder was gelernt. Wir brauchen Identität. Wir brauchen irgendetwas, das uns sagt, hey, so bin ich, das bin ich. Und interessant ist, wenn ich in die Bibel zum Beispiel schaue, dann sehe ich ganz oft, dass es Namen in der Bibel gibt, die eine Bedeutung haben. Und wer mich kennt, weiß, ich bin auch so ein Typ. Ich, ich bin ganz stark davon überzeugt, dass diese Bedeutungen von Namen, dass sie, dass sie äh, Einfluss auch auf unser Leben haben können. Ähm, das ist zum Beispiel der Grund, warum wir Nina und ich auch für Emily uns einen be besonderen Namen ausgewählt haben. Nämlich Emily bedeutet die Eifrige und Joy, naja Freude. Und wir merken das so krass an ihrer Persönlichkeit, dass sie wo sie hinkommt, Freude verstrahlt. Im Normalfall. Wenn sie jetzt nicht gerade irgendwie kränkelt oder irgendwie sonst was ist. Aber im Normalfall, du kommst hin, Emily, siehst Emily und, und, und da pff, kommt Freude. Das gleiche bei mir. Mein Name, Sven, bedeutet der jugendliche Kämpfer. Und mein Zweitname Name, Daniel, bedeutet Gott richtet. Und ich merke das, wenn ich so diese letzten 30 Jahre meines Lebens so ein bisschen nach hinten schaue, stelle ich immer wieder fest, es gibt Momente, wo ich diese Kämpfermentalität gebraucht habe und wo die einfach in mir drin war und ich jetzt nicht sage, oh, ich müsste jetzt kämpfen gehen, sondern sie war einfach da. Oder auch dieses, es ist mir nicht immer, aber ich schaffe es immer mehr, dass es mir egal ist, was Menschen über mich denken. So dass ich sage, das Einzige, von dem ich mich richten lasse, das Einzige, was wirklich bestimmend ist für mich, ist das, was Gott über mich denkt. Es ähm, ist nicht immer leicht, äh, aber das ist so das Ding, wo ich merke, hey, wow, da gibt es Situationen, da haben andere Leute gesagt, das darfst du so im Leben nie machen. Und ich habe es trotzdem gemacht und ich habe gemerkt, hey, Gott hat am Ende gesagt, das ist okay so. ist gut. Manchmal hat er auch gesagt, nee, war nicht so gut. Aber dann habe ich gemerkt, dann müsste ich da nochmal dran arbeiten. Aber das Krasse ist, zum Beispiel in der Bibel gibt es auch die Geschichte von Jakob. Wer kennt Jakob? Ich hoffe, wir haben jetzt keinen Jakob im Haus. Aber Jakob bedeutet der Betrüger. Und wer die Geschichte von Jakob kennt, weiß, dass der Name Programm war. Er war, er hat seinen Bruder betrogen um das Erstgeburtsrecht. Er hat, dann wurde er selber betrogen von seinem Schwiegervater äh, in Spee. Und dann von seinem, also musste er beide Töchter heiraten, obwohl er nur eine haben wollte. Ähm, ist für mich heute, bis heute immer noch faszinierend, wie das funktioniert, wie identisch die beiden ausgesehen haben müssen, damit ihm das erst in der Hochzeitsnacht aufgefallen ist. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es dann diese Story von, äh, von Jakob, wo er mit Gott ringt, so heißt es in der Bibel. Er kämpft mit einem Engel und am Schluss haut ihm dieser Engel auf die Hüfte. Vielleicht kennt ihr die Geschichte und dann, von dem Tag an muss er immer so ein bisschen sein Bein hin und her ziehen. Und dann kommt dieser eine Satz, wo er sagt, ich lasse dich nicht los, ehe du mich segnest. Und dann sagt dieser Engel, in dem Fall, äh, sagt Gott, okay, ich segne dich und du sollst ab jetzt Israel heißen. Und Israel, weiß nicht, ob ihr das wusste, bedeutet Gottes Krieger. Und das ist krass, weil das hat in dem Moment hat es seine komplette Bestimmung, seine komplette Identität verändert, weil er einen neuen Namen bekommen hat und weil er eine neue Bestimmung bekommen hat. Und wir sehen auch heute noch, wenn wir nach Israel schauen, das ist ein Volk, das immer unter Kämpfen leidet. Es wird angegriffen, es greift zurück an hin und her, es gibt so einen ewigen Fight. Niemand weiß mehr, wer hat eigentlich so richtig angefangen und eigentlich ist es auch völlig egal. Aber, ähm, aber du siehst, es, ma es macht was mit deiner Identität aus. Kleiner Fun-Fact für alle, die noch Namen suchen für Kinder. Wusstet ihr, dass Milka ein biblischer Name ist? Also Milka hat jetzt nichts direkt mit der, äh, mit der Tafel Schokolade zu tun, sondern Milka... Ist ein weiblicher biblischer Name. Also für alle, die noch keine Kinder haben, ich hätte gern mal eine Milka zu segnen. Und wisst ihr, was Milka bedeutet? Es bedeutet Königin. Auch Königin. Ziemlich spannend. Und ich habe jetzt gelesen in der Vorbereitung, dass tatsächlich im, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, irgendwo im osteuropäischen Raum, so südosteuropäisch, ist Milka. Die, die so eine Art Kose Namen Fortführung für Emily und witzigerweise sage ich schon immer zu meiner Tochter Prinzessin ähm, und von daher jetzt muss ich irgendwann wenn sie alt genug ist heißt sie, äh, nenne ich sie dann halt liebevoll Milka oder so <lacht> Und vielleicht versteht sie den Gag dann irgendwann. Ähm, ich habe vorhin habe ich auch bei Malia und Noah habe ich was gebetet über ihren Namen. Ich habe es auch noch mal extra also rausgesucht, was denn die Namen von den beiden bedeuten. Und Malia bedeutet tatsächlich die Tapfere, die widerspenstige und Königin. Und Noah bedeutet der Tröstende und der Beruhigende. Können mir Rebecca und Maurice dann irgendwann mal erzählen, ob das vielleicht wirklich so ist, ähm, dass, dass Noah sehr beruhigend wirkt oder dass die Malia vielleicht manchmal ist. <lacht> wer weiß, wer weiß. Ähm, aber genau darum geht es. Ich glaube, das ist zu tief. Wir haben, ich habe euch ein Bibelfers mitgebracht aus Kolosser 3. Da heißt es nämlich folgendermaßen: Auch ihr habt euch. Äh, Nee, Entschuldigung. Auch ihr habt euch früher so verhalten, euer ganzes Leben wurde von den Dingen bestimmt. Belügt einander nicht mehr, ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen und mit seinen Verhaltensweisen. Und ihr habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen. Der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Ich finde es so cool, das, was, dieses Gewand, wovon hier gesprochen wird, ist tatsächlich so dieses, meine alte Identität und meine neue Identität. So, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann ist alles, was vorher war, bis zu diesem Point of, ich nenne es jetzt mal Point of No Return, ich habe mich für Jesus entschieden, bam, ähm, alles, was bis dahin in meinem Leben war, kann gut und schlecht gewesen sein, hat aber keine Bedeutung mehr. Und dann kommt dieser Moment, ich entscheide mich für Jesus und dann Sagt die Bibel, es beginnt ein Prozess der ständigen Erneuerung. Das heißt nicht, dass ich von heute auf morgen keine Fehler mehr mache, keinen kein Misch mehr baue oder keine Ahnung was. Aber ich habe immer wieder diesen Moment der Erneuerung, der mich mehr und mehr und mehr zu diesem Ebenbild von Jesus macht. Und das äh, finde ich eigentlich mega, mega cool, weil unser Ziel ist es, dass wir Jesus ähnlicher werden. Wenn wir Jesus ähnlicher werden, dann werden wir das, was ich vorhin gebetet habe, unser Licht in die Welt hinaustragen. Einfach, weil wir da sind. Nicht, weil wir irgendwas Besonderes machen, sondern einfach, je mehr Zeit wir mit Jesus verbringen, desto heller strahlen wir. Ich habe es gleich vor zwei Wochen in der Message, hatte ich das drin, dieses, wenn wir in Gottes Gegenwart sind, dann fangen wir, dann sagt die Bibel, dann bekommen wir einen Glanz, den die Menschen wahrnehmen. So. Aber die Frage ist, wie können wir denn mehr von Gottes Gegenwart erleben? Wie können wir denn mehr von dem erreichen, dass wir von Gott ähm, uns positiv verändern lassen? Und ich habe euch einen Punkt mitgebracht, der heißt Suche Gottes Gegenwart. Und ich habe mir gedacht, ich möchte, heute, ich möchte an der Stelle ein bisschen äh, zurückspringen ins Alte Testament, in einen Text, den ich unheimlich gut finde, ähm, nämlich im zweiten Mose. Und da lesen wir nämlich immer wieder, dass es um Gottes Gegenwart geht, weil Gott war in dieser Zeit, wo sie da in der Wüste waren, war er ständig mit ihnen. tagsüber in dieser Wolkensäule, nachts in dieser Feuersäule, aber er war irgendwie immer, immer da. Und jetzt lesen wir ein bisschen verschiedene Textabschnitte und ich lade euch ein, dass wir auf die kleinen Nebensätze achten. Wer mich kennt, äh, weiß, ich liebe diese kleinen Nebensätze in der Bibel, die wir mal gerne überlesen werden. Starten wir mal rein. 2. Mose 33.7. Wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlugen, stellte Mose jedes Mal außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es Zelt der Begegnung. Jeder Israelit, also ich habe euch hier mal das Zelt der Begegnung mitgebracht, vielleicht habt ihr euch die ganze Zeit gewundert, was er denn mit diesem Zelt hier will. Äh, das ist schon so Zelt der Begegnung heute. Und es das heißt, jeder Israelit, der den Herrn befragen wollte, musste dorthin gehen. Das heißt, es ist so cool zu sagen, okay, Gottes Gegenwart ist zwar irgendwie auch immer bei uns, aber so diesen bewussten Schritt, ich gehe dorthin und will die Gottes Gegenwart erleben. Ich gehe bewusst in die Church, um Gottes Gegenwart zu leben. Ich gehe bewusst in meine Small Group, um Gottes Gegenwart zu Erleben in der Gemeinschaft mit anderen. Natürlich kann ich Gott auch immer alleine erleben, gar keine Frage, aber ich glaube, das tief in uns drin haben wir alle dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach anderen Menschen, die mit uns zusammen das tun. Und wie gesagt, Gott war eigentlich immer mit ihnen und trotzdem war das nochmal so ein besonderer Ort, wenn sie irgendwo Halt gemacht haben. Und Mose hat dieses Zelt aufgestellt und wenn hier irgendjemand Weisheit gebraucht hat, also zum Beispiel Kindererziehung, so ein Kind kommt und fragt dich was und du sagst, boah, keine Ahnung, muss ich jetzt erstmal Gott fragen. Dann sind die zu diesem Zelt gegangen und dann haben die sich dahin gesetzt. Und wenn Mose mit Gott gesprochen hat, dann passiert Folgendes. Dann heißt es, sobald die Israeliten die Wolkensäule beim Zelteingang sahen, warfen sie sich vor ihrem Zelten nieder. Der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Moses, so wie Freunde miteinander reden. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Doch sein Jünger Josua, der Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nicht. Ich finde es einen mega coolen Satz. Josua verließ das Zelt der Begegnung nicht. Ihr müsst euch vorstellen, in dem Moment, wo, wo Mose sich da hinsetzt, in dieses Zelt, kommt die Herrlichkeit Gottes in dieser Wolkensäule. Sie kommt auf dieses Zelt und er, wie cool ist das, er redet von Angesicht zu Angesicht mit ihm, wie Freunde das machen. Es gibt dann ja auch immer so, vielleicht habt ihr es schon mal gelesen, diese Stories von, von Mose, wo, dann, wo Gott sagt, ach, das ganze Volk geht mir richtig auf den Zeiger, ich hau die jetzt einfach alle weg, weil ich habe keinen Bock mehr auf die. Und dann kommt Mose und sagt, ja, oh Gott, ey, du hattest eigentlich mal was anderes gesagt. Ne? Und dann sagt Gott, ja gut, okay, ich lass mich nochmal überzeugen, hast ja recht. So Wie cool ist das, Gott lässt sich von Mose was sagen. So, hey, ich weiß wenn ich Gott mir denken würde, ich habe keinen Bock mehr auf die ganze Soße, dann würde ich es würd halt einfach machen. Und dann sagt er, okay, Mose, hey, nee Gott, ist nicht so cool, lass mal lieber. Und dann, macht, dann sagt Gott, okay, ja gut, hast ja recht, ich habe es eigentlich mal anders versprochen. Und das Krasse ist, wenn wir das, Was wir hier lesen, lesen wir eben auch immer wieder in der Offenbarung. Da lesen wir, äh, sobald die Herrlichkeit von Gott kommt, fangen alle an zu anzubeten. Das heißt, hier steht es auch, die Wolkensäule kommt vor den Eingang und in diesem Moment fängt das ganze Volk an, vor ihre Zelte zu gehen und anzubeten, auf die Knie zu gehen. Im Englischen heißt es da, glaube ich, äh, they stand and bow down. Das heißt, es ist ungefähr so, so eine Haltung plötzlich. Und das die ganze Zeit, werden Mose mit Gott da gequatscht hat. Und ihr wisst, es gibt so Stellen, wo es heißt, dass es 40 Tage lang ging. Ähm, bestimmt auch eine, eine angenehme Haltung. Ähm, aber das ist krass, weil du machst dir plötzlich bewusst, was ist Gottes, dass Gottes Gegenwart da ist. Und eben hier auch dieser interessante Nebensatz von Josua blieb beim Zelt der Begegnung. Warum blieb Josua beim Zelt der Begegnung? Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Der Grund eins sind neugierige Menschen. So Wenn da was passiert, wenn da Mose drin ist, dann gibt es bestimmt ein paar Israeliten, die gesagt haben, Mensch, das interessiert mich jetzt aber auch mal, was in diesem Zelt so abgeht. Da will ich auch mal reingucken. Und da ist halt so ein Special Place für Mose und Gott war, hat er wahrscheinlich den Josa da hingesetzt und gesagt, okay, bleib bitte hier, damit da keine neugierigen Leute einfach reinkommen, weil was da drin ist, ist so heilig, das ist einfach nur für Gott. Oder ein zweiter Grund, den ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen kann, ist, er saß da und hat gesagt: Da, wo Gottes Gegenwart war, für diesen kurzen Moment, das ist ein heiliger Ort. Und ich will in dieser Atmosphäre bleiben. Hätte ich einen Grund, viele wissen, ein paar von euch wissen das, aber hier auf diesem Platz, wo dieses Kino steht, stand früher mal eine Synagoge. Für uns ist das hier ein holy place. Wir sagen, wir freuen uns so, dass wir Kirche hier auf diesem Ort machen dürfen, weil wir hier auf, auf unsere, aus unserer Perspektive auf, ein, auf einem heiligen Boden unterwegs sind. Ähm, und ist krass. Und ich glaube, dass Josua auch immer wieder diese Präsenz von Gott gesucht hat. Er hat gesagt, hey, wenn Gott hier war, dann will ich hier wieder hin. Psalm 28, äh, 26, Vers 8, da lesen wir, Herr, ich liebe die Städte, wo dein Haus steht den Ort, an dem deine Herrlichkeit wohnt. Das ist ein Vers, der immer wieder genau an diese Geschichte erinnert, wo Mose das Zelt aufgebaut hat und sagt, ich bin hier, hier ist die Herrlichkeit von Gott und ich liebe es, an diesem einen Ort zu sein. Das Spannende ist auch, in einer anderen Übersetzung steht hier, Gottes Heiligtum, um, im englischen Sanctuary. Und dieses Sanctuary wird auch gerne als Zufluchtsort übersetzt. Und das finde ich einen mega coolen Gedanken, zu sagen, Gottes Gegenwart ist mein Zufluchtsort. Da, wenn ich Sorgen habe, wenn ich Ängste habe, wenn ich Herausforderungen habe und ich weiß, wie ich damit umgehen, dann kann ich dahin gehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn David diesen Psalm schreibt und sagt, hey, ich liebe diesen Ort, wo du wohnst, dann hat es immer auch was mit Anbetung zu tun. Ich weiß nicht, wenn du was, wie du so drauf bist, aber ich liebe es unheimlich, sonntags in die Church zu gehen. Mit Leuten zusammenzukommen. Je mehr Leute, desto cooler ist es. Äh, für mich persönlich. Nicht wegen der Menge von Leuten, sondern einfach, weil ich bin so ein Typ, mehr Leute geben mir mehr Energie. Ähm, und dann bin ich irgendwie immer besser drauf. Ähm, aber es geht in erster Linie geht es darum, dass ich es liebe, mit Leuten zusammenzukommen, die sagen, ich komme hierher, weil ich die Gegenwart von Gottes suche und weil ich diesen Gott anbeten möchte. Wir haben den ersten Song, den wir heute gesungen haben, der hieß Heaven Invades. Also wenn ich mir vorstelle, Heaven Invades bedeutet so viel wie der Himmel marschiert ein. Und da gibt's einen zweiten Vers. In diesem zweiten Vers haben wir vorhin gesungen, wenn Gottes Gegenwart kommt, dann fliehen Angst, Depressionen müssen aufhören, Scham verschwindet und gebrochene Herzen werden geheilt. Und es ist so krass, weil du musst dir überlegen, deine Identität wird nicht bestimmt von dem, was andere Menschen über dich sagen. Deine Identität wird von dem bestimmt, was Gott über dich sagt und über dich ausspricht. Und wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die negative Dinge über dich aussprechen, dann tausch diese Menschen aus. Weil das macht dich nur kaputt. Und du wirst es sehen, in dem Moment, wo du in die Gegenwart von Gott hineintrittst, kommt es wie so ein Feuer und es wird weggebrannt. Und das ist der Wunsch, das ist das, warum ich jeden Sonntag hier stehe, warum ich jeden Sonntag tue, was ich tue. Weil ich möchte, dass Menschen genau das erleben, diesen einen Moment in der Herrlichkeit Gottes, die ihr ganzes Leben verändert. Ihr erinnert euch, ich habe es glaube ich letzte Woche auch schon mal gesagt. Dann diese Frau, die diese lange Krankheit hat mit diesem Blutfluss und die sagt, okay, wenn ich nur Jesu gewandt eine Sekunde berühren kann, dann wird alles gut. Und sie tut es in dem Moment und wird sofort instantly geheilt. Genau, das passiert, wenn wir in Gottes Gegenwart sind. Ich weiß nicht, was das dein Ding ist. Ich weiß nicht, wo du deine Herausforderungen hast. Aber ich weiß, dass es das klingt jetzt sehr einfach, aber dass Gottes Gegenwart die Antwort darauf ist. Wenn du neue Kraft brauchst, wenn du neue Ermutigung brauchst, wenn du irgendwas brauchst, was dich, was dich nach vorne bringt, dann suche die Gegenwart von Gott. Und das Krasse ist, in diesen Gesprächen von Mose und Gott geht es noch weiter, weil ähm, es gibt dann so eine Unterhaltung, wenn ihr die Geschichte am Stück lest, dass dann Gott sagt, ja, also ihr dürft dann jetzt ins verheißene Land rein und so und viel Spaß euch da. Und Mose sagt, hey, im nächsten Vers, Vers 15 und 16. Mose erwidert, wenn du nicht selbst voranziehst, dann schick uns nicht von hier fort. Hey, wie krass ist das? Mose sagt in diesem Gespräch eigentlich, so in einem Strich gesagt, ich habe keinen Bock auf das verheißene Land, wenn du nicht mit mir dorthin gehst. Für uns übersetzt, ich könnte sagen, ich habe keinen Bock auf die Bombenkarriere, wenn, ich, wenn dort nicht durch mich Gottes Reich gebaut wird. Wenn, dort, wenn ich nicht spüre, dass Gott dorthin kommt. Um, wir lesen weiter. Woran soll man denn erkennen, dass du zu mir und diesem Volk hältst? Doch nur daran, dass du mit uns gehst. Was sollte uns unterscheiden von allen Völkern auf der Erde? Leute, das ist der Vers. Ihr habt das vielleicht erinnert euch, das kam vorhin in unserem Teaser auch vor. Eine Kirche ohne Gottes Gegenwart ist wie ein Haus ohne Wärme und Beleuchtung. Wenn wir Gottes Gegenwart nicht mehr haben in unserer Kirche oder nicht uns danach ausstrecken, diese zu erleben, dann sind wir nichts anderes als jeder andere 0815-Verein, den es auf diesem Planeten gibt. Das Einzige, was uns unterscheidet von dem, was andere sind und was wir sind, ist, dass wir Gottes Gegenwart suchen und sie, ich hoffe es, jedes Mal erleben, wenn wir danach suchen. Weil wir haben, wenn du Leute einlädst, die hier in diese Kirche kommen, wir haben nichts zu bieten, außer Gottes Gegenwart. Licht und Ton kriegen andere Firmen besser hin wie wir. Musik gibt es auch wahrscheinlich, also wir sind nicht schlecht, aber es gibt bestimmt bessere Musiker wie uns. Aber was die oft nicht haben, ist diese Gegenwart von Gott, die durch die Musik durchkommt. Deswegen ist es besonders, wenn du hierher kommst. Also auch vielleicht in jeder Gemeinde, aber das ist das, warum wir machen, wie wir es machen. Unsere Identität wird von Gottes Gegenwart bestimmt. Und wir haben das in unserem Mission Statement von dieser Kirche folgendermaßen formuliert. Wir existieren, damit Menschen in Gottes Gegenwart verändert werden. Wenn du Teil dieser Kirche bist, wenn du dich fragst, warum geht es unsere Kirche, das ist der Grund. Damit Menschen in Gottes Gegenwart verändert werden. Nicht durch mich, nicht durch das, was ich predige oder sage, Veränderung schafft, nur der Geist Gottes, deswegen ich bin, wenn überhaupt, nur das Sprachrohr. Und warum sollen Menschen verändert werden in Gottes Gegenwart? Damit sie, damit wir, jeder Einzelne von uns, unser Umfeld mit der Liebe von Jesus durchfluten. Und ich glaube, dass je mehr wir uns dieser Gegenwart von Gott aussetzen, dass je mehr wir anfangen, das Wort Gottes zu lesen, die Bibel, je mehr wir anfangen zu beten, je mehr wir uns bewusst in diese Gegenwart von Gott begeben, desto mehr wird das passieren, dass Menschen in unserem Umfeld Gottes Gegenwart erleben und dass wir diese Liebe, die Jesus für jeden Einzelnen von uns hat, in die Welt austragen. Ich will dir noch einen letzten Gedanken mitgeben. Und der steht im Psalm 27, Vers 4. Eines habe ich vom Herrn erbeten. Das ist mein tiefster Wunsch. Alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen. Das Haus des Herrn war damals der Tempel, das Zelt der Begegnung. Heute ist es die Church, wir jeder Einzelne von uns sagt, die Bibel ist der Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, da wo wir sind, ist Kirche. Um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Was ist dein tiefster Wunsch, den du hast? Wenn David diesen Psalm schreibt, ist das sein tiefster Wunsch, wir haben es gelesen, alle Tag, jeden Tag, 24-7, diese Gegenwart von Gott in seinem Leben zu spüren. Sich Gedanken zu machen, was hat Gott mir Gutes getan? Was kann ich von ihm lernen? Wisst ihr, was mich manchmal ein bisschen traurig macht? dass selbst unter Menschen, die Jesus nachfolgen, dass das nicht der tiefste Herzenswunsch ist. Wir haben so viele Wünsche, die uns am Ende nicht befriedigen werden, die uns nicht ausführen werden. Und ich will dich einladen, wir werden jetzt gleich noch zusammen Songs singen. Formulier das als dein Gebet. Wenn du es möchtest. Ich will dich nichts zwingen, aber ich kann dir versprechen, das Beste, was es gibt, ist die Gegenwart von Gott. Und deswegen... Lass uns beten, dass die Gegenwart Gottes unser tiefster Herzenswunsch wird.